0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du, sagst es mir nicht im Scheiner, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Und ganz, ganz wichtig, bevor wir anfangen. <lacht> hast du einen Schreck gerade gekriegt? Ach, richtig. Ich frage mich, was jetzt kommt. Wir haben ein Buch geschrieben. Ah. Und es ist schon draußen. Und es heißt, kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen. Der Titel klingt vielleicht ein bisschen banal, aber so banal ist es gar nicht. Es geht um die nackte Wahrheit. Also, was passiert, wenn man alles sagt was einem eigentlich peinlich ist und was man nicht sagt, weil man ja von anderen Menschen geliebt werden will und weil man eigentlich in einer ganz bestimmten Art und Weise gesehen werden will. Aber was passiert, wenn man alles raushaut und alles sagt? Wie fühlt man sich dann? Nackig. Nackig, aber auch unglaublich frei. Und das ist vielleicht die Kernessenz aus diesem Buch und wie das passiert und die Reise dorthin. Und wir wurden jetzt ein paar Mal gefragt, warum ein Buch, wenn es einen Podcast gibt? Ich glaube, wenn man ein Buch schreibt, taucht man auch mal intensiver ab in Geschichten, weil man ja ganz für sich alleine ist, mit einem Blatt Papier und einem Mont Blanc Füller. Natürlich. Oder einer Tastatur von Mont Blanc. Die Mont Blanc Tastatur mit Tinte, schreibt sie im eigenen Computer. Und man verfolgt dort seine Gedankengänge. Und eigentlich könnte man sagen, das Buch ist ein Ultra-Podcast, das ganz, ganz, ganz tief geht, ganz, ganz vielseitig ist sehr, sehr lustig und vor allem ab jetzt im Handel. Heute soll es in der Folge um Fucker und Lover gehen, also ob man eher der Fuckboy ist oder der Loverboy.
1: Fuckboy. <lacht> Fuckboy.
0: <lacht> <lacht> Klingt so nach 90er Jahre Raver mit Buffaloes und <lacht> Piercing und uh, Neon-Klamotten und Leggings, wo so ein großer Lachs an der Seite der, hängt. Der so durch sich so oh, abzeichnet. Schön bis zum Knie runter. Mm. Mm, wirklich schön. Ganz, ganz schön. Und also, dann
1: oder du mit deinem Capy rückwärts das ist auch ein Fuckboy. -Mortalität. Das ist Michael
0: Stich. <lacht>
1: ja. Gott, Michael Stich, den kennt ihr keiner. Aber was für ein guter Name, ich bin Pornodarsteller, ist mir nie aufgefallen. Michael Stich. Für einen deutschen
0: Pornodarsteller. Mit dem Namen kannst du alles erreichen. Er hat sich nun mal entschieden, damit Tennis zu spielen, aber es hätte eigentlich... Was macht Michael Stich eigentlich gerade? Ja, gute Frage. Hat er vielleicht auch einen Instagram-Kanal? Wahrscheinlich, so wie alle. Dann verfolgen wir die, verfolgen <lacht> dich auf Instagram. Schau mal bitte nach, ob Michael Stich einen Instagram-Kanal hat. vielleicht hat er auch Kinder, dann können wir den mal einladen, am besten Fall freunden Oh ja, oh ja, Michael Stich. Sehr schön. Ja, wir wollen genau darüber heute reden, aber ich will dich vorher was fragen. Und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, ne? Er hat ein Instagram. Ist, ist er da? Nein, zeig ihn mir mal wieder. Wenn kein einziges Tennisbild von ihm da ist. Ja, das muss er sein.
1: 113.
0: 113, den pushen wir jetzt mal so. Person des öffentlichen Lebens und fucking 113 Abonnenten. Es, es, das, muss, das muss Michi sein. Den müssen wir mal ein bisschen supporten. Folgt bitte allem Michael Stich auf Instagram. Michael ja. Stich official heißt der. Ja. Heißt er wirklich so? Ich hoffe. dass wir Das wird ziemlich geil. Wir müssen mal gucken, in welcher Stadt er ist. Vielleicht hat er Bock eine Show von uns anzumoderieren. Ich glaube, der moderiert gar nicht, aber egal. Das wird er in dem Moment lernen. Das, ja, das ist eine gute Schule. Ja. Und vielleicht kann er uns im Gegenzug dafür Tennis beibringen. Oh, das wäre ein guter Tausch. Kannst du Tennis spielen? Ich bilde es mir mal ein, weil ich mal ganz kurz Tischtennis gespielt habe, aber mhm. dann wurde ich ans Besseren belehrt, als ich dann mal wirklich auf dem Tennisplatz stand.
1: Also ich selber habe ja jahrelang mit meinem Vater und meinem Bruder Tennis gespielt und mein Bruder war auch richtig im Tennisverein. Da hat meine Tante dem das mal finanziert, weil sie sich erhofft hat, aus dem wird so ein junger Boris Becker.
0: Oh Gott. Aber mein
1: Bruder war zu faul. <lacht> und es ist ja richtig teuer. Tennisverein ist unfassbar. Ja gerade so Einzeltraining, kann sich bezahlen. Das ist das Golf der armen Leute.
0: <lacht> genau. Na, ich finde immer, es gibt so Klischeesachen, so Tennis, mhm. dann Golf, mhm. dann Ballett, muss ich leider auch sagen, ja. Fechten, Segeln, Segeln. Polo, Polo ist aber schon die ganz hohe Disziplin. Polo ist schon so, ich bin wirklich Rich. Dann also bist ich, du
1: so richtig elitär unterwegs. Ja.
0: Reiten geht in die Richtung, aber Reiten teilt sich in zwei Lager. Reiten, da gibt es so die richtigen Rich Reiter, mhm. wo so wirklich alles gemacht wird und die haben das Pferd eigentlich nur wirklich zum Ausreiten. Ja. Steht dann schon bereit, wenn man kommt, wenn man mit seinem großen SUV anrollt, der noch nie Gelände gesehen hat. Ja. Aber man muss ab und zu einen Pferdeanhänger ziehen. Natürlich. Das ist Rich Reiten und dann gibt es so diese verwahrlosten. Genau,
1: diese aus Überzeugung Reiten. Ja, genau den ganzen Tag eigentlich den Pferdepimmel striegeln. Ja, die, sich aus Überzeugung... Mit so einer Wurzewürst den ganzen Tag. Die sich, die sich in den Ruin treiben für ihr Pferd. Ja. Und ich habe zwar kein Auto, kein Haus, keine Wohnung, nichts, aber ich habe ein
0: Pferd. Und dann bekommt das Pferd Hufre und jeden Tag muss der Tierarzt kommen ja. und das abschnitt. Ich hatte eine Freundin, die
1: hatte auch ein Pferd und es war ständig krank. Die hat so viel Geld in dieses Pferd gesteckt. Ich dachte eher, das
0: Einzige, was man aus dem am Ende vielleicht machen sollte, ist Pferdewurst. Du, aber aus dem Krankenpferd kannst du keine Pferdewurst machen. Du auch nicht fair den Leuten gegenüber. Das wird einem vielleicht ein bisschen schlecht. Und auch nicht dem Pferd gegenüber. Ich bin übrigens letztens mal wieder geritten und richtig schön runtergefahren. Auf dem Pferd? Ja. Das war ein... <lacht> Wie billig war der bitte? Nein, eine Ex-Freundin von mir, der Vater
1: hat immer gesagt, wenn sie erzählt hat, ich gehe reiten, hat er sie auch jedes Mal gefragt, Pferde reiten oder reiten? Und wo was das ist das bitte für ein
0: widerlicher Spruch? Was hatte der Vater für perverse Vorstellung? Das war
1: übrigens der gleiche, der sich auch beim Joggen immer den, die Socken der Freundin über den Penis gezogen hat, wenn es kalt war. Also draußen.
0: so eine Beziehung möchte ich zu meiner Tochter nicht führen, kann ich einfach mal so klipp und klar sagen. Aber ich bin auf so einem Hof gewesen und da standen ein paar Pferde auf der Koppel. Und dann habe ich zu dem Besitzer gesagt, du, kann ich mal auf eins rauf und das reiten? Mhm. Mit oder ohne Sattel? Ohne Sattel. Boah. Und er so, klar, das da hinten ist eigentlich das Größte, da kannst du rauf. Okay. Und man muss aufpassen, wenn man ein Pferd besteigt, dass man sich da nicht so mit Schwung rauf, sondern man muss relativ behutsam raufgehen, weil sonst buckeln die sofort. Mhm. Ich bin also relativ behutsam rauf und man muss sich an der Mähne festhalten dann und dann behutsam rauf. Und ich habe drauf gesessen und wirklich keine drei Sekunden später fängt das übelst an zu buckeln. Oh Gott. Schmeißt mich runter und es läuft natürlich genau in dem Moment an dem Zaun vorbei und schmeißt mich so einen hohen Bogen, dass ich auf den Zaun fliege. Oh Gott. Ich hatte so eine richtig fette Schürfwunde am Rücken. Ich dachte mir, ey, zehn Zentimeter näher an meiner Wirbelsäule und ciao. <lacht> und dann komme ich runter und habe mich gefragt, was geht denn da ab? Was ist mit dem Pferd los? Und er meinte, ah ja, stimmt, das hat einen kaputten Huf. <lacht> Ich hätte ihn
1: beinahe verprügelt, weil ich mir dachte, wie fahrlässig bin ja Wie fahrlässig ist es bitte, auf ein Pferd aufzusteigen, ohne
0: Sattel einfach mal so, weil es auf ist. Das kann Kante man steht. schon machen. Ich weiß nicht. Doch. Also, was, was ich mich immer gefragt nicht habe... Nicht auf Verkoppel jetzt einfach, wenn du die Pferde nicht kennst, ja. aber wenn du irgendwo bist und vorsichtig mit dem Pferd vorher Kontakt aufnimmst und das ist eingeritten, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Pferdeflüsterer sein. Ich gerade sagen, Jakob, der Fremdreiter, der einfach so mit dem
1: Auto auf der Landstraße ach, guck mal hier, ein Pferd. Ich spring mal irgendwie über den Zaun und oh, was meinst du, wie krass Stress du da mit Pferdebesitzern kriegst? Das die darf nur ich reiten. Was ich mich frage, du bist ja ohne Sattel geritten und ich habe mich schon immer gefragt, ob Frauen, wenn die ohne Sattel reiten, ob das auch ein neurotisches und erregendes Erlebnis ist für die oder ob das einen nix macht da unten rum.
0: Also ich hatte mal, ich weiß nicht in welcher Klasse das war, aber so eine richtige Pferdefreundin und die hat mir das gesagt, dass für sie das teilweise sehr angenehm ist. Mhm, Aber es sind auch nur bestimmte Gangarten beim Pferd. Okay. Also nicht, nicht Galopp. Und da ist wahrscheinlich auch jeder individuell irgendwie mit Präferenzen behaftet. Und dann darf ich mir dann so eine Pferdelehrerin, die da auch so der koppe so, ja, huh, huh, uh. <lacht> 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 mm. <lacht> Hopp, hopp, Tölt. Da ist tölt auch so beliebt. Das ist so eine Gangart, das können nur Haflinger. Mhm. Und das ist so eine Mischung zwischen Trab und Galopp. Ja. Also so ein ganz schnelles Traben und das ist sehr, sehr gleichmäßig. Wahrscheinlich ist das der Shit. Es wäre mal interessant herauszufinden, ob mehr Frauen diese
1: Art bevorzugen oder mehr Männer und daraus erschließen, ob es dann wirklich einen befriedigenden Charakter hat.
0: Wollen wir mal zusammen ausreiten gehen? Sehr gern. Aber könnte, bitte nicht wild und fremd. mit <lacht> über Nein, Kopf. nicht mit irgendwelchen Pferden. Ja. So richtig mit so durchgerittenen Reiterhof-Großponys. <lacht> ja, also <auf> die <lacht> einfach gar nichts mehr machen. Die, die wirken, als ob sie auf ihrem Methadonprogramm programm schon <lacht> die ganze Zeit abhängen. Jahrmarkt, so eine Runde. <lacht> so ein, so ein Jahrmarktspony. In es Polen. nichts Fieseres als
1: diese jahrmarkt <lacht> das ist so eine krasse Tegülerei. In Polen auf so einem Jahrmarkt den ganzen Tag 24 Stunden.
0: <lacht> Direkt auf dem Asphalt. <lacht> Ohne Beschlag. Hm. Das tut irgendwann richtig weh auf den Füßen. Es ist, so, als ob du die ganze Zeit auf dem Therm mit Barfuß umherlaufen musst. Aber müsste ich dann zuerst hinter dir reiten auf einem Pferd oder würde ich mein eigenes kriegen? Äh, wir reiten zusammen zuerst auf so einem Kaltblüter, der richtig groß ist, so ein brauerei fährt. Mhm. Und beide nackt. <lacht> Mit oder ohne Bademantel? <lacht> äh, ohne Bademantel. Okay. Wir haben nur äh, so ein Lecktuch zwischen uns. Oder so, 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 so ein Cowboy-Tuch, so ein Halstischlein. Nee, so ein... Brokeback Mountain, wir haben ein Lecktuch. Also das ist so, das kann man benutzen, wenn man eine Frau zum Beispiel leckt, ne? Ah, ja. Kann man es ja rüberlegen, da, damit ähm, man sich vor sexuell übertragbaren Infektionen schützt. Sowas gibt's? Ja, Lecktuch. Wusstest du das? <lacht> Nein, habe ich noch nie gehört. Wirklich nicht. Nein. Gerade in homosexuellen, lesbischen Beziehungen sehr, sehr beliebt. Und das legt man dann so drüber und das. Genau. Okay. So, als ob du eine kleine Plastiktüte ausbreitest. Gibt es da mehrere Stärken oder hattest du immer nur so eine ganz dünne. Lecktuch so echt. <lacht> <lacht> Lecktuch rough. <lacht> Lecktuch Decke. Lecktuch taub. <lacht> Lecktuch numb. Genau, numb. Nee, ähm, gibt Hast du das schon mal benutzt? Necktuch. Mhm. Tatsächlich lecke ich Frauen immer nur, wenn ich mit denen eh sehr intim bin und wir diese ganzen Tests und Prozedere schon durch haben. Mhm. Beziehungsweise wir zumindest drüber geredet haben. Also ich lasse mir jetzt nicht immer ein Testergebnis zeigen, weil ich vertraue den Frauen dann, wenn sie mir sagen, sie haben einen Test gemacht und es ist alles in Ordnung. Und dann... Ähm, Töricht. Verlässig. <lacht> gibt es eigentlich auch ein Blasetuch? Das nennt sich Kondom, ja. ja stimmt.
1: Aber vielleicht gibt es ja auch Kondome aus Stoff oder aus so einem ganz zarten, die eigentlich nichts
0: verhüten, sondern nur dazu da sind, dass man halt keinen. Keinen Begrachendrachen kriegt, meinst genau. du? Hm. Weiß ich nicht. Da müssten wir mal bei den entsprechenden Einschlägen Firmen anrufen. Ein Leckkondom. Vielleicht sollten wir das erfinden. Das beste Freundin, ein Leckkondom. Die Tüte. Houdini. Houdini, genau. Das Lecktuch Houdini. Mit leckerem Geschmack, Kaviar, Autoreifen. So richtig männliche Geschmäcker. Genau. Oder, oder Herbst. Mit dem Geschmacksrichtung Straßenrand. Moschus. Herbst. Achselschweiß. Und Spätsommer. Oh, Finde ich gut. Und Berliner Regen müsste es auch noch geben. Kennst du oh, den Geruch, oh, wenn es in Berlin geregnet bitte hat? Bitte so nicht. Im Sommer. Und es war schon lange überfällig. Dann weiß man so. Oh. Der ganze Dreck aus den ganzen... Also das ist dann immer so, dann weißt du, es ist Zeit. Mal eine andere Frage, mal die erste wichtige Frage heute. Mhm. Würdest du lieber dein episodisches Gedächtnis verlieren oder deine Fähigkeiten? Das heißt, würdest du lieber vergessen, mit einmal, wer deine Eltern sind, was du für Erfahrungen gemacht hast, wer dein Bruder ist, wie dein Zimmer aussieht, also alles, was bisher passiert ist. Ja, das, nicht
1: meine Fähigkeiten.
0: Oder du kannst nicht mehr lesen, du kannst nicht mehr schreiben, du kannst nicht mehr rechnen. Definitiv. Was wäre das, das episodische Gedächtnis? Das episodische Gedächtnis wäre, wenn du deine ganzen Erlebnisse mit deinen Familienmitgliedern und alles verloren hättest.
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich gerade... Ja, du warst gerade so schnell. Ja, ja aber so, jetzt, okay. wenn ich überlege... Du
0: wüsstest auch nicht mehr, dass dein Kind dein Kind ist oder hey, deine, genau. Freundin, deine Freundin, deine hey, Freunde was vielleicht ja, auch genau. nicht so schlecht ist. <lacht> 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 ja, neuer, ich bin doch gar nicht fremd Ein <lacht> neuer, frischer Anfang. Wäre das dein Fremdkind? Nee, genau. Ich glaube nicht. Nein, 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 nein natürlich überhaupt nicht. nicht. Aber vielleicht müsste man, wenn man sich richtig, Deswegen, müsste man es durchspüren. Übrigens, das ist auch meine Kernfrage zur Bibel. Ne? Mhm. Adam und Eva, soweit ich weiß, hatten noch keine Fähigkeit, über richtig oder falsch zu entscheiden. Also, sie hatten ja auch noch gar keine Moral zu dem Zeitpunkt, wo sie sich für den Apfel entschieden haben. Mhm. Wie kann Gott sie für was bestrafen, worüber sie noch gar kein Gewissen hatten oder noch gar keine moralische Einschätzung?
1: Ich glaube, Gott hat ihnen vorher gesagt. Ich glaube Gott ja, aber
0: wie kann man auf was hören, wenn man nicht weiß, was richtig oder falsch ist?
1: Ich glaube, in der Bibel und im Glauben wird erwartet, darum geht's ja,
0: dass, dass du gehörig du bist, dass du nicht hinterfragst und
1: dass du gehörig bist dem Glauben, dem Gott, dem Allmächtigen gegenüber ah. demnach. Aber du hast natürlich recht. Eigentlich hätten sie es gar nicht wissen können. Und vielleicht und das habe ich mir mal überlegt, war es ja auch gut, weil wir sind jetzt im Paradies. Vielleicht wäre das andere die Hölle ist gewesen. Ist im Paradies. Ob ich, ja, ich würde schon sagen, also unser Leben, so wie wir es leben, wie mal, ich mein du, Leben lebe. Bist du jetzt mehr im Paradies? Ich kau gerade unterm Tisch mit dem Fuß. Extrem verschränkt, von daher keine Chance. Doch, ich würde schon sagen, das ist eine Frage, die ich mir schon öfters gestellt habe. Ist man, gibt es das Paradies oder sind wir im Paradies? Also ist dieses, diese Apfelgeschichte am Ende eigentlich eher umgedreht zu sehen, dass man in die Hölle gekommen wäre, wenn wir den Apfel nicht stellvertretend erbissen hätten?
0: So, Bibel wieder zu, episodisches Gedächtnis oder Fähigkeiten verlieren?
1: Ich habe gerade gesagt, dass ich mich da so schnell entschieden habe, so aus dem Affekt heraus würde ich sagen, auf jeden Fall das episodische Gedächtnis. Aber wir sind ja zu größten Teilen auch in unseren Fähigkeiten, das
0: was wir sind, aufgrund unserer Sozialisierung zum größten Teil. Das würdest du aber nicht verlieren. Du würdest deine Fähigkeiten nicht verlieren. Also, mm, das aber, ist so einfach zu sagen. Das ist was ganz, ganz selten ist, dass man das so verliert. Ne? Und ich habe von einem Typen gehört, der ist verunfallt, der ist hingefallen, der war leicht angetrunken und der hat genau sein episodisches Gedächtnis verloren. Das heißt, der ist aufgewacht, seine Mutter und sein Vater waren an seinem Bett und der hat erstmal gefragt, wer seid ihr? Mhm. Der ist nach Hause gekommen, stand im Flur und seine Mutter hat natürlich gedacht, ey, der wird sich ganz normal wieder zurechtfinden. Und der meinte, ja und was wollen wir jetzt machen? Sie meinte, geh in dein Zimmer. Hatte der Kinder? Nee, der war 19. Ah okay. Also er hatte noch keine Dann Kinder. würde das Ganze ein bisschen spannender machen, finde ich. <lacht> der Wer seid ihr? <lacht> das muss richtig krass sein. Ja. Und er konnte sich auch nicht mehr an seine Freundin erinnern. Ja. Also er konnte sich an niemanden erinnern. Das macht einen frei und die Liebe kann neu entstehen. Und er hatte ganz, ganz andere Sachen entwickelt für sich als Hobbys dann. Ach krass. Also er war vorher begeisterter Fußballer und der hat sich dann überhaupt nicht mehr für Sport interessiert.
1: Wäre eigentlich ganz spannend, wenn man im Leben mal so ein Reset machen könnte. Ne? Wenn man Würdest hat... du das machen wollen? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es mir, wenn, dann, wünschen, dass es einfach passiert ohne dass ich es kontrollieren könnte. Kinder wer das Ich war ja früher auch immer so, dass ich mir gewünscht hätte, dass zum Beispiel mein Flugzeug abstürzt oder so, weil ich das gerne hätte gesehen wollen vor meinen Augen. Wow. <lacht> so bitter du alter abgefuckter Typ. Ey. <lacht> weil ich das Spektakel so interessant gefunden hätte. Mm. Weißt du nicht. Wegen dir entstehen die Staus auf der Autobahn, ne? Vielleicht, ja. Also ich im Ende, freier Wille, freie Energien könnte man auch denken, Menschen, die solche Gedanken haben, steuern am Ende auch sowas. Also das führt am Ende dazu, dass genau dann auch sowas passiert. Ah, okay. Weil es sich so zentralisiert. Die Kraft der Anziehung. Genau, die Kraft der gemeinsamen Gedanken. Wenn wir alle kollektiv an was denken, wird es wahrscheinlich passieren. Und so könnte man sich dann auch Flugzeugabstürze vorstellen,
0: wenn unten mehrere Menschen... Das wird mir hier gerade irgendwie zu esoterisch. <lacht> weißt du, was ich früher immer gedacht habe? Mhm. Wenn so große spitze Mahnmale und Gebäude und irgendwelche Denkmäler in den Himmel ragen. wo Es gibt ja so spitze Gegenstände, die in den Himmel ragen. Da dachte ich mir, wie gefährlich ist das bitte, wenn ein Flugzeug abstürzt und ein Mensch da genau rauf fliegt. <lacht> wird er aufgepiekt. Wie unwahrscheinlich. Und vor allem, er fliegt
1: aus dem Flugzeug raus und dann ist es wahrscheinlich das Beste, wenn er auf so einem Ding landet. Weil stell dir mal vor, der landet irgendwie im Wasser und keine Ahnung. Und ich was. konnte
0: diesen Gedanken erst so mit 19, 20 abschließen, wo ich gesagt habe, ey, der ist sowieso tot. <lacht> Oder also, eben nicht und schwer verletzt. Ja. Also ganz ehrlich, wer auch aus dem Flugzeug fliegt, das möchte ich mal sehen, da vernünftig abzurollen auf dem Boden. <lacht> da musst du schon wirklich guter Parkourer sein. Da ja, haben sich die ja zehn Jahre Parkour gelohnt. Ich das sagen.
1: <lacht> Nichts <Tag>. passiert. Easy. <lacht> Vielleicht sollte man so einen parkour crash kurs machen, bevor man das Flugzeug... Anstelle dieser Zeichen, die die Störer dessen immer vorher geben, dass, dass man... So, jeder muss zu seinem Platz rollen. Genau. Oder im Hangar vorher gibt es so einen zehn Minuten parcours crash kurs dass man sich dann entsprechend entsprechenden Arbeit. Das Ey, kann man auch um den Platz zu machen
0: oder Judo oder so,
1: denn so ein Fallkurs, wie man mit beiden Händen... <lacht> Denn so? Es geht dann auch nur um den Placebo-Effekt, dass die Leute beruhigt sind im Flugzeug. Denken, also denken Sie dran, Sie haben vorher geübt, wie Sie sich ab Wie die Masken, die vom Himmel
0: kommen. Meinst du das auch? Oder wie? Ja,
1: dass da nichts drin ist, genau. Ich glaube, dass da auch nur Placebo-Luft rauskommt.
0: Mmh, du bist einer. <lacht> okay. Also jetzt lieber episodisches oder Fähigkeiten verlieren? Äh, episodisches, definitiv. Ich auch. Ich würde nicht gerne meine Fähigkeiten verlieren. Also ich würd, ich bin auch, glaube ich, einfach zu faul, um nochmal schreiben und lesen. Du bist zu faul. Am Ende frage ich also das zu lernen.
1: Also genau, ich wollte gerade sagen, wie viel verliert man denn, wenn man das andere verliert? Ist das dann wirklich, dass man auch essen lernen muss und so? Wahrscheinlich, ne? Also man muss ja nicht nur Fähigkeiten, im Sinne von, ich kann ein Instrument spielen,
0: sondern wirklich bei Null starten, oder? Das wäre mir ja. Uh, auch... Uh, das weiß ich nicht, ob man auch alle motorischen Fähigkeiten... Also ich glaube, das es gibt verschiedene Stufen dann. Dürfte ich denn auch wieder
1: bei Null starten... Was meine körperliche Konstitution angeht? Nein, du bleibst so,
0: wie du jetzt bist. Schade. Und noch ein bisschen extremer, ja. weil du ja noch mal ein paar Monate ins künstliche Koma gesetzt wurdest. Ach scheiße. Aber du bist nicht schwanger, aber dafür ist eine Krankenschwester schwanger von dir. Oh, hat, oh wie ist denn das passiert? Die hat sich bedient an die dir. Hat auf Übrigens, das ist eine der widerlichsten Sachen, die ich in meinem Leben gehört hatte. Da lag eine Frau im künstlichen Koma und dann wurde die schwanger. Oh. Also ich frage mich, wie abgefuckt man sein muss, wenn man sich an jemanden vergeht, der im Koma liegt mhm. und die dann schwängert. Also was muss da in einem vorgehen? Und vor allem im Koma liegen. Ne? Ich habe ja schon oft mit Leuten gesprochen, die im Koma lagen. Das ist ja wie so eine Traumwelt. Ne? Das ist tatsächlich, als ob du ganz obskure Träume hast mhm. und in diesen Träumen agierst. Mhm. Für die meisten, die, die im Koma liegen. Und in irgendeiner Weise wird das trotzdem auf dich einwirken, diese Vergewaltigung. Ja, klar. Naja.
1: War ja auch in dem Film Kill Bill, glaube ich, die
0: Anfangsszene mit Uma Thurman. Aber sie ist dann rechtzeitig aufgewacht. <lacht> okay. Ich finde, das wäre eine zu radikale Überleitung, wenn wir jetzt über Lava und Fucker reden. Darum reden wir über die Abo-Möglichkeiten. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. Und da freuen wir uns immer besonders, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Und das hat Scheitern gemacht. Äh, fünf Sterne. Hm. Auch wenn ich die feste Überzeugung habe, dass ihr schuld an meiner gescheiterten Fastbeziehung seid, höre ich euch trotzdem gerne. <lacht> Das muss schon was heißen. <lacht> wir oh. sind halt die
1: bessere Affäre.
0: Krass. Wenn wir eine Beziehung zerstört haben. Beziehung. Fast Beziehung. Ich würde gerne mal wissen, ob wir schon Beziehung zerstört haben. Ich würde eher Aber wissen... Aber wir, wir sind ein laues Lüftchen. Wir können nichts einreißen, was feststeht im genau. Fundament.
1: Ich würde eher wissen, ich weiß, dass wir ein Baby gezeugt haben indirekt. Wieso? Bei der, unserer ersten Lesung in München haben ein Pärchen... Hatte dort sein erstes Date und wir haben uns ein paar Monate später, ein paar Monate, anderthalb Jahre später ein Bild geschickt mit einem Kind und haben gesagt, es ist an dem Abend entstanden. An dem? F naja,
0: vielleicht ein bisschen kreative Freiheit, aber so war's. Wow. Also wir haben dieses richtig, bist du eigentlich nach einem Auftritt horny? Mhm, da bin ich eigentlich nur richtig abgeschlafft. <lacht>
1: Für mich gegeben. ist das schon der Horny-Part. Der <lacht> ist dann vorbei. Bist du Horny? Ja, stimmt. Du hast ja. <lacht> da gab es ja diese eine Situation. <lacht>
0: Oder hier von Nadine25019, vier Sterne, ein Sternabzug, weil ich jetzt noch schlechter von Männern denke als sowieso. Äh, da haben wir gerne wieder nichts. Wirklich, was haben wir damit zu tun? <lacht> Hallo. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für eure Rezension. Wir sind noch auf Tour. Und zwar sind äh, die meisten Städte schon ausverkauft. Wir sind selber sehr überrascht, müssen wir sagen, wie es ist. Kennt ihr das, wenn man so ein bisschen Vorschuss Vorschusslorbeeren kriegt und damit überfordert ist? Ich mache das ja manchmal im, im Club, ne, wenn ich mit einem Kumpel unterwegs bin. Wenn es in der Situation passt und mit, man mit einer Frau im Gespräch ist und man gerade in einer lustigen Stimmung ist, dann zu einer hingehen und mit der lustig reden und sagen: Du, mein Kumpel, da siehst du den, nicht hingucken. nicht hingucken, guckt natürlich dann immer hin. Ja. Ist ihm total unangenehm. Guck mal, wie der tanzt. Man wird es nicht vermuten, aber der hat einen riesengroßen Penis. Das ist ihm ganz, ganz peinlich. Hast du das auch mit mir gemacht? Habe ich schon mal zweimal mit ihr gemacht. <lacht> wirklich. Ja. Und alle wundern sich immer, warum so viele Frauen sie angucken und auch ab und zu mal lächeln. Weil sie lächeln aus zwei Gründen. Eins, weil derjenige einen riesengroßen Penis hat. Und der zweite Grund ist, weil sie darüber lachen müssen, dass es demjenigen peinlich ist, dass er so einen großen Penis hat. Aber was ist denn das bitte für eine Erwartungshaltung,
1: die du da schürst? In dem Moment, wo die dann wirklich irgendwie im Bett landen und dann extrem enttäuscht sind
0: am Ende. Die denken dann einfach nur, ich habe einen Mikropenis. Weil ich ah. das als Referenzgröße angegeben habe und gesagt habe, das ist ein großer Penis. Das wäre
1: dann die Ausrede,
0: okay. So. Aber Oder trotzdem
1: ist es ja so, ich meine, es ist so, wie wenn jemand was auf die Stirn malt und der nichts davon weiß und den ganzen Tag damit rumrennt und irgendwann wird man darauf hingewiesen.
0: Ja, aber wenn es für ihn in irgendeiner Weise erfolgreich ist, mhm. vielleicht landet er dann aber auch bei einer Frau, die nur auf ganz große Penisse steht und dann eine riesen Enttäuschung für alle beide ist. Also, wow, was für ein Outcome. <lacht> Grandios. Ich, ich dachte, da kommt jetzt
1: was Positives. Er kommt an eine Frau ran, die er sonst niemals hätte sich erträumen ja träumen können, aber... <lacht> eine
0: große Penisfrau. <lacht> Sag ja <lacht> zu deinen Präferenzen. Aber es ist auf jeden Fall lustig, kann man gut mal machen. Gut, Karten gibt es noch für Bremen, Wiesbaden, Ludwigshafen, Nürnberg und Wien. In einer dieser drei Städte war ich noch nicht. In welcher? Wiesbaden. Ludwigshafen.
1: Mhm, okay. Da
0: freue ich mich sehr drauf. Also ich freue mich auf alle Städte. Aber sonst war ich schon in allen. Für dich wird es so ein richtiger trip Für dich kann man aus so ein, Ich kaufe dir so einen Reiseführer für jede Stadt und schicke dich dann immer <lacht> von den Auftritten du los. Du könntest ja mein Reiseführer auf sein. Auf gar keinen Fall. Ey. weiß gar nicht, wie ermüdend das ist. Vielleicht möchte ein Hörer dein Reiseführer sein. <lacht> Mit Sicherheit. Du, du musst dann immer losziehen und mir so Berichte erstatten. <lacht> und unseren Instagram-Kanal füttern. Okay, Lava oder Fucker, was bist du? Ich glaube, ich war beides in meinem Leben. Erklär doch erstmal, was für dich
1: was ist. Also für mich ist der Facker, fangen wir damit mal an, jemanden, der nach dem ersten Date darauf aus ist, vor allem zu bimsen. Und es ihm auch nur darum geht. Aber ich bin nicht der Meinung, dass derjenige nur auf Sex aus ist. Aber er definiert für sich Zuneigung, vielleicht auch Liebe oder Verliebtsein, über den körperlichen, physischen Part. Ah, okay. Er baut Zuneigung über Körperlichkeit auf. Genau. Und dazu muss er aber erstmal in die Körperlichkeit kommen, um zu spüren, durch den Penis, das wird mehr werden. Also seine Antenne ist eigentlich der also,
0: irrigierte Penis. Auch die Spitze ist denn das Nur Ende? Nur die Spitze. Okay. Nur die Eichel? Ich glaube, noch ein bisschen weniger. <lacht> das Loch, da darf man dann so mit der Zunge Nille
1: heißt es, glaube ich, ne? Nille. Nille. Und der Lover, da ist es genau umgekehrt, der. Muss sich erst wirklich verbunden fühlen mit
0: der Frau. Also auf einer geistigen Ebene? Ja, emotional. Aber auch. Sich richtig da, gut darf, anfühlen. Darf ein bisschen gekuschelt werden? Es darf gekuschelt werden.
1: Also Körperlichkeit darf. Soft-Padding. Na, ist zu viel. Ach, es. Keine kuscheln Haut. Kuscheln ohne Reiben. Genau. Und ohne Haut. Es darf keine Haut. Also, bis auf Hände, also bis auf die Merkmale, die durch Klamotten sichtbar sind, darf nichts passieren. Ein, ein Lover datet vor allem auch gerne im Winter. Mm. nicht im Hochsommer. Und nur wenn diese Bindung da ist, nur dann geht er den nächsten Schritt, weil er sich dann sagt, ich glaube, ich spüre extrem viel und habe emotionales Verlangen, was sich überträgt, in körperliches
0: Verlangen. Okay, und du warst mal Lover und du warst mal Fucker, aber was bist du? Ich bin jetzt ein Lover, würde ich sagen. Mm, natürlich. Natürlich. Ich würde aber
1: auch beide nicht verurteilen wollen, weil am Ende wollen beide das Gleiche. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied zu dem Seelenficker.
0: Der nicht das Gleiche will. Der
1: was vorspielt, um am Ende was anderes zu sein. Aber der Lover und der Facker für mich sind zwei... Der, Seelenf der Seelenficker gibt vor, ein Lover zu sein. Genau. Aber er ist am Ende auch kein Facker. Yeah. Für mich sind beide im Kern ehrlich mit dem, wie sie dann auf die Person zugehen, wenn sie sich das trauen. Also wenn sie von Anfang an kommunizieren, du, ich muss erstmal hier mit dir schlafen, um wissen zu können, ob ich dich wirklich auch persönlich und emotional mag. Wer das schafft, sehr ehrlich. Meistens funktioniert das nicht. Ich habe für mich irgendwann mal die Situation erlebt, dass ich Körperlichkeit so extrem wichtig für mich empfunden habe, dass ich immer erst über diesen Weg auch Verbindung zu der Frau aufbauen konnte. Ach,
0: tatsächlich? Mhm. Also du musstest mit einer Frau schlafen, um mit ihr emotional verbunden zu sein? Mhm,
1: genau. Dass ich auch wirklich sagen könnte, das ist meine Freundin, das wird meine Freundin sein oder so. Mhm. Wirklich? Ja, es war wirklich mal so. Ohne Scheiß.
0: Warum? Ja Was Scheiß. hast du denn da getestet? Ich kann es ja nicht so richtig sagen, es war so ein Gefühl von... Die habe ich noch nicht Probe gefahren. Genau. Ja, genau, vielleicht auch das. Nein, es musste
1: körperlich einfach passen, es musste stimmen, es musste Bewegungen und so müssen einfach harmonieren,
0: sodass ich das Gefühl hatte... Der Tanz der Laken. Das passt hier, also auch, so blöd es klingt, es musste auch anatomisch passen. Okay, aber warst du schon mal in einer Frau drin und hast gedacht so,
1: oh, das passt jetzt aber nicht? So direkt würde ich es nicht sagen. Aber ich kann schon, würde schon sagen, es hat sich nicht so gut angefühlt, dass ich danach mhm. das Gefühl habe, es geht hier weiter. Ah,
0: lag es denn wirklich an der Anatomie? Oder lag es mhm. eher an einem Gefühl, was schon vorher aufgebaut wurde? Nee, oder nicht? es lag schon, würde ich sagen, hauptsächlich an
1: der Anatomie. Aber nicht jetzt speziell an der Form, wie sie sich von innen angefühlt hat, sondern das Gesamtkonzept. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass Kuscheln erlaubt ist, aber ohne Haut. Mhm. So in dem Moment, wo man körperlich wird und Haut eine Rolle spielt... Muss auch sich bei der Berührung, Haut auf Haut, muss was passieren. Berühr mich mal bitte. <lacht> Hände zählen, wie gesagt, nicht. Ah, schade.
0: <lacht> und wenn das nicht passiert ist, dann war ich so, ah nee, hier, das funkt nicht, das, das reibt nicht, das passt nicht. Bei mir war es immer so, dass ich das schon vorher auf einer gewissen Ebene vermutet habe und dass ich da geistig was nicht so wirklich. Also es gab schon ganz, ganz viele Frauen, die ich einfach körperlich total anziehend fand. Hm. Aber wirklich geistig haben wir uns in, im leeren Raum getroffen. Da gab es überhaupt nichts <lacht> auszutauschen. echt so. Echo, Echo. Ist hier jemand? Ja, hier ist niemand. <lacht> jemand und nie, das Nichts und der Niemand treffen sich im luftleeren Raum. Also das gab es tatsächlich. Und die fand ich total cool trotzdem. Also so rein auf der körperlichen Ebene. Aber... Was ich selten bis nie hatte, war, dass ich eine Frau... Ah nee, never mind, hatte ich auch schon. Also das Problem ist, ich war jemand, der
1: stark in Schubladen gedacht hat. Mhm. Und dieses Fucker-Lover-System ist ein extremes Schubladendenken. Ich kann nur das eine und das andere nicht. Und ich kann nur das andere und das andere nicht. Und von daher gab es irgendwann so einen Punkt bei mir im Leben, wo ich gemerkt habe, wieso nicht beides und beides muss am Ende auch sein, damit es überhaupt funktioniert. Man kann eine Zeit lang das eine Leben, zum Beispiel ein Facker sein und sagen, es funktioniert nur so für mich. Und sonst kann ich hier emotional gar nichts aufbauen. Das ist nämlich auch eine sehr kopfgesteuerte Sache. Also gerade der Facker ist sehr kopfgesteuert und lässt es am Herzen nicht zu. So habe ich es zumindest bei mir wahrgenommen. Mhm. Und der Lover, der will am Ende nur durchs Herz gehen. Nur Emotionen und nur in die Tiefe und nicht irgendwie in die Oberflächlichkeit. Aber beides gehört
0: zueinander. Mhm. Also, ich würde sagen, ich bin ein fuckender Lover. <lacht> also, ich baue zuallererst eine geistige Verbindung mit einer Frau auf. Schön, dass du geistig sagst. Ist das falsch? Eine seelische Verbindung vielleicht?
1: Also ich würde bei dir sagen, geistig. Ich glaube schon, weil du auch. Ja, eigentlich von, bitter, ne? Genau, weil du ja.
0: vom, vom leeren Raum sprichst. Das ist leere Raum, ja. definiert sich für mich über den Geist. Ja eigentlich baue ich tatsächlich geistig eine Verbindung auf, was relativ hässlich ist, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, weil das ist eine Verbindung, die entsteht auch oft über Reden und in Kommunikation. Mhm. Und dann ist für mich das Körperliche eher so ein Add-on, so, wo man sagt so, wow, das verstärkt das nochmal, das gibt dem Ganzen irgendwie ein Fundament. Ja. Aber was meistens für mich nie funktioniert hat, ist erst dieses körperliche Fundament haben und da, von da aus sagen, okay, das war jetzt so gut, jetzt starten wir in eine Beziehung. Mhm. Also hatte ich tatsächlich, glaube ich, selten bis nie. Also es war noch nie so, dass ich mit einer Frau geschlafen habe und dachte, wow, das ist so gut. Mit dir möchte ich in eine Beziehung kommen. Doch, hatte ich schon. Wirklich. Und die war dir geistig nicht... Irgendwie gewachsen? Oder? Doch, geistig, ich, du
1: trennst, sagst du mal geistig, vielleicht meinst du nicht geistig, für mich ist geistig so schwer. Für, Was meinst
0: du denn? Ich, ich
1: würde schon sagen, emotional, ich trenne das anders Also, ich, für mich gibt es da drei Aspekte Ja, Zeit ja, gerade. total. Intellekt, Geist.
0: Also, es gibt sogar noch mehr, Intellekt, Geist. Ja, es gibt noch mehr, aber.
1: Äh, das
0: würde ich mal zusammenpacken, dann gibt es die seelische Komponente. Mhm. Und da sind so emotionale genau. Sachen drin. Nennen wir es mal emotionale Komponente, seelisch. So, so ein Faktor, den kann man nicht so greifen. Mhm. Emotional kann man viel besser greifen. <lacht> wir waren vorhin schon bei Jesus und der ja. Bibel. Wir lassen das seelisch hier mal raus. Und dann gibt es die körperliche Komponente. Genau. Und es gibt ja Frauen, die haben alle drei Komponenten. Mhm. Also das ist für mich sehr, sehr selten. Und geistig, da gehört für mich auch Humor rein. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte noch nie eine Beziehung mit einer Frau, wo mich nur die körperliche Komponente verbunden hat. Nee, ausschließlich
1: nicht. Aber das hat schon so einen hohen Stellenwert eingenommen, dass man verblendet war von dem anderen. Dass man gesagt hat für sich, das reicht mir erstmal. Also es bleibt auch nicht lange bestehen, weil irgendwann verliert sich das ganz schnell. Mich, mir fällt gerade auf, Körper, Geist, Seele, das ist die Dreifaltigkeit, von der auch die Kirche spricht. Also wir sind schon
0: wieder. Wir müssen mal eine Folge im Beichtstuhl aufnehmen. Ja. Als halt so. Live aus dem Beichtstuhl.
1: Und ich habe dich wirklich lange erlebt, als jemand, der immer auch in seinen Erzählungen vor allem die geistige Komponente so stark in den Vordergrund gestellt hat, dann die körperliche. Und die emotionale erst ganz hinten. Und wenn ja, ja, ich, ich dich auch gefragt habe, sag mal was fühlst du denn für die Puh Gefühle? <lacht> fühlen, fühlen, fühlen. Was die ist
0: total toll, die ist Anwältin. Ja, aber was fühlst du denn für sie? Ja, stimmt schon. Ich bin da aber auch ein bisschen von weg und ich bin vor allem davon weg, zu gucken, was macht jemand beruflich oder wie steht er in der Außenwelt da, hm. weil ich oftmals festgestellt habe, aber das ist auch nur ein ganz persönlicher Erfahrungsschatz, dass manche Menschen, die sehr, sehr fokussiert sind in ihrem Leben, Gerade karrierebedingend. Warum musst du so nach
1: an Michael Stich denken, mit seinen 113 Followern auf Instagram. Definierst du jetzt Leute anhand ihres Instagram-Kanals? Ja, aber weil du es gerade so gesagt hast, was sie so in der Außenwelt für eine Wirkung haben. Und irgendwie
0: kam mir gerade wieder Michael Stich. Warum? Da hat er keinen Stich gelandet auf Instagram. Aber ist ihm vielleicht nicht so wichtig. Vielleicht. Michi, du musst jetzt mal nach Instagram. Komm da mal bei. Hat so wahrscheinlich sein Manager gesagt. Und der sagt, so, okay, jetzt mache ich das. Lad da mal ein bisschen alte Kamellen von mir hoch und das Leute ist ein Selbstläufer. Michi, du hast die 100er-Marke geknackt. Los geht's. Ab jetzt verdienen wir damit Geld. Hör mal mit deinen ganzen Vorträgen auf. Spitzensportler, nachdem die in Rente gegangen sind, die halten ja immer irgendwelche Vorträge vor irgendwelchen Firmen. Ja. Und das sind dann halt immer so Ex-Fans, die die mal hautnah erleben wollen und die gönnen sich das dann auf Firmenkosten. So eine Motivationsrede für die Mitarbeiter. Mhm. Ihr seid Adler, ihr fliegt jetzt hier raus. So das was lebt. machen die oftmals. Werde ich auch später mal machen. Übrigens, ab 50 habe ich mir überlegt, werde ich so ein Speaker. Das nennt sich Speaker. Speaker, schönes Wort. Dann gehe ich zu großen Konzernen. Dann fahre ich die Ökoschiene schon lange nicht mehr. Die ist dann nicht mehr trend. <lacht> genau, die ist dann noch. Der Planet dann, ist nicht mehr zu retten. Ich fahre dann auch nicht mehr mit dem Zug. Dann fahre ich wieder Autos. Ja. Ähm, ne? großer schwere. Ganz große, schwere, dass die Rüge auf der Fahrbahn liegen. Ja. Und dann halte ich immer so Keynotes. Von Dingen, die ich selber überhaupt nicht lebe, aber die unglaublich gut klingen und die mich genau für 15 Minuten nach der Rede motivieren und danach verfalle ich wieder in mein altes Schema. Genau, Da habe ich richtig Bock drauf. Ich, ich mache mit.
1: als schlaffer Sack
0: nebendran. Und damit sie so nicht enden wollen. Ja, es ist total super. Du kriegst richtig viel Kohle als Keynote-Speaker. Und ich würde mal nicht sagen, dass es ein richtig stressiger Job ist. Vor allem hast du so ein Repertoire an fünf bis zehn Reden, die du immer hältst. Und so ein Programm, das mhm. ist eher schon wie ein Comedian. Ein Comedian macht ja ein Programm, das ist recht komplex zu schreiben, glaube ich, für die meisten, ja. muss man auch sagen. Äh, da habe ich großen Respekt vor, also so Pointen. Und dann das jedes Mal so klingen zu lassen, als ja. ob es dir in dem Moment einfällt, das ist was Großartiges. Ja. Beim Keynote-Speaker <lacht> <lacht> fällt ja auch. Es klingt auch manchmal so, als ob es dir in dem Moment einfällt. Ich glaube, es ist auch so. Ich glaube, die haben wirklich nur so einen kleinen Zettel
1: und ach, heute wieder die Motivationsräder. Ich schieße mal einen vorm Leder.
0: <lacht> Nein, ich war auch an dem Punkt, wo ich untergegangen bin und ich musste wieder aufstehen und für mich Dinge neu lernen. Könntest du dir das vorstellen? Mhm, absolut.
1: Ja, ich ich finde auch faszinierend, dass du da schon so viele Gedanken drüber gemacht hast. <lacht> Über deine Keynotes, Keynotes speaker karriere
0: Ich müsste so ein paar Katastrophen mal finden in meinem eigenen Leben, wo ich so gesch geschäftlich ganz, ganz unten war und in irgendeiner Bar gesessen habe und mein Leben über den Haufen und dann habe ich mich umgeguckt und habe gedacht, so, so kann es jetzt hier nicht weitergehen und, und daraus müsste ich dann irgendwas bilden, was größer ja. ist als ich. Erst aus dem Scheitern. So eine Wiedergeburt und du holst mich dann da raus irgendwie. Dann könnte ich auch mitmachen. Ja, ja, ja genau. du kommst in dem Moment auf die Bühne. Mhm. Und oben. es brauchte einen kleinen Push von außen. Und dann kommst du in dem Moment und dann übernimmst du. Dann faden wir dich hoch. Ey, lass uns Keynotes machen. <lacht> Falls Sie zufällig zuhören, jetzt sind wir in der Sie-Ansprache, das klingt besser, und ein börsennotiertes Unternehmen hat, was sich so ein Keynote-Speaker auch wirklich mal gönnen kann, ja. scheuen Sie nicht, uns zu schreiben an Keynote at <lacht> Beste at Wir machen es auch jetzt schon, nicht <lacht> erst mit 50. Aber äh, glauben Sie ja nicht, dass Ihre Mitarbeiter danach motiviert sind. <lacht> was hast du denn überlegt, so mit 50, 60? Was willst du mal machen? Ähm, ich will vor allem... Kein alter schlaffer Sack werden. Aber oh, ja, das ist die größte Challenge für dich, glaube ich. Ja, und ich
1: bin auf einem guten Weg dahin.
0: Ja, voll. Ja. Ich muss auch sagen, du warst ja mal körperlich richtig durchtrainiert, ne? Das ist Schlange, her. Ja, also jetzt richtig, du warst nie wirklich Nein. richtig krass gerippt, wo, wenn du das T-Shirt ausgezogen hast, wo man dachte so, yo, der macht richtig krass Sport. Wo richtig Angst raus ja, genau. ging. Wo man nachts die Straßenseite gewechselt hat. <lacht> so warst du nie. Nein. Aber ich frage mich, selbst wenn ich dir jetzt. 50.000 Euro geben würde, ob du da mal jemals wieder hinkommen würdest. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Für den, wenn, wenn du es mir jetzt
1: gibst. Dann hast du mich nächstes Jahr hier anders lassen.
0: No, I doubt it. Deine Figur wäre mir auch keine 50.000 Euro wert. Naja, jeder setzt seine Prioritäten anders. Aber ich komme auch nur noch selten zum Sport. Noch merkt sich mein Körper, das. ich frage mich, wie lange. Ich frage mich auch bei dir. Ich glaube, du hungerst
1: einfach nur. Du bist in dem Hungerstreik. Und <lacht> du bist einfach immer dünner und bleibst trotzdem
0: einigermaßen gerippt. Das sieht dann nur so aus. Dieser klassische six Mogel-Sixpack-Bauch. <lacht> Vom Angstbauch. So ein Benjamin von Stuttgart-Barre, ne? So eine Figur meinst du. Mhm, genau. ich ich langsam. Ja. Bin ich ein Lover oder Facker? Habe ich das beantwortet? Mhm, ja. Was bin ich? Ein fucker oder ein lover -Fucker? Ich weiß
1: es nicht mehr. Aber eins von beiden. Danke, dass du mir so gut zuhörst. Ich habe die Reihenfolge vergessen. Aber was ist denn schlimmer?
0: Was ist schlimmer? Gut, schlecht, das gibt es überhaupt nicht. So, Aber es gibt gute Hörermails und die wollen wir mal beantworten. Ihr könnt uns schreiben an besteadbestefreundinnen.de, wenn ihr was auf dem Herzen habt oder auf dem Glied oder auf der Punani. Die Sarah hat geschrieben, hallo ihr beiden, zu meiner Person, ich bin weiblich, bald 30 Jahre alt, fühle mich aber wie Mitte 20, das ist schön, bin nach einigen Jahren Beziehung nun verheiratet. Zu meinem Problem, ich liebe meinen Mann sehr und bin innerhalb unserer Beziehung auch glücklich. Trotzdem möchte ich mit anderen Männern schlafen, einfach so eine gute Zeit haben und ficken. Ficken hätten wir von der Redaktion geändert. <lacht> In Bimsen. Ja, klingt auch viel unverfänglicher. Sorry, ich habe mal gebimst. Es klingt, als ich habe einen anderen Mann gefickt. Uh, du bist fremd gegangen, aber ich habe nur gepimst. Ja, ist nichts dabei. Ist nichts dabei. Total unverfänglich dieses Bimsen. Harmlose Sprache. Ja. Unser drittes Buch. Ja. Jugendwörterbuch Bimsen. Das müssen wir eintragen. Ne? Jugend. <lacht> oh Gott. Ich glaube auch. Wir sind so weit weg von der Jugend wie Michael Stich von Grand Slam gewinnt. <lacht> ich, ich habe auch oft das Gefühl, dass mein Mann zu gut für mich ist. Boah. Ich ihn nicht verdient habe. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich hatte genug Sexualpartner, um mir die Hörner abzustoßen. Ich würde da in dem Zusammenhang gerne mal wissen, was genug sind. Aber sobald mir ein Mann gefällt und mir sympathisch ist, will ich mit ihm rummachen und schlafen. Huh. Stell dir mal vor, der Brief wäre von deiner Freundin. Mhm. Das würde man nicht so gerne hören, ne? Nein. Ich war auch noch nie treu in meiner Beziehung, aber seitdem ich mit meinem Mann zusammenwohne... <lacht> <lacht> ich, <lacht> Habe ich wow. keine Möglichkeiten mehr. Hier, hier liegt eine Klammer. Äh, auf. Seitdem ich zusammen zusammenwohne... Gab es keine Seitensprünge mehr? Mangelnde Gelegenheiten? Fragezeichen. Ich kann mit ihm nicht darüber reden, was mich bedrückt, denn ich weiß, dass er da keinen Spaß versteht, da er schon mal in einer Beziehung betrogen wurde. Manchmal fühle ich mich sogar richtig needy, da ich gern mehr von allen Seiten begehrt werden will. Das klingt nach ähm, Dreier oder Vierer. Max meinte letztens, dass er keinen Grund sieht, mit einer Frau abzuhängen, wenn er sie nicht bimsen will oder kann. Das hat mich etwas bedrückt, denn seit ich verheiratet bin, haben sich einige Kumpels von mir abgewandt und auch auf eindeutig zweideutige Angebote gehen die Männer nicht mehr ein. Wow, jetzt äußert sie die dann? Okay. Wow. Wäre manchmal gern wieder Single, denn diese Freundschaft plus Bimsen habe ich sehr genossen. Der Einzige, der eine Affäre will, auf den habe ich kein Bock mehr. Ich fange dann aber auch immer an, an mir zu zweifeln, wenn etwas nicht läuft, wie ich es wollte. Ich finde, dass ich hübsch bin, aber ein paar Kilo zu viel auf den Rippen habe. Ich will auch keine Kinder, weil ich Angst habe, etwas zu verpassen und noch mehr ins Ausgerate. Ich fühle mich manchmal richtig armselig. Was ist los mit mir? Sarah, erstmal kann ich gut verstehen, dass du das mit deinem Freund nicht teilen möchtest. Gerade wenn er schon mal betrogen wurde, kann er das vielleicht negativ auffassen. Ich glaube, man kriegt immer einen ganz guten Geschmack davon, wie das ankommt beim Gegenüber, wenn man sich selber vorstellt, man ist das Gegenüber und hört diese Nachricht von seinem Partner, von seiner Partnerin. Ich glaube tatsächlich, dass du dir ganz klar die Bestätigung für das, was du bist, von außen holst. Mhm. Für deine, für dein Gefühl von Attraktivität, für deinen Selbstwert. Und für mich steckt das ein bisschen im Namen drin, Selbstwert. Das definiert nämlich, was bin ich mir selbst wert. Das ist was, was wir eigentlich nur aus uns selber heraus generieren können und nicht aus dem Außen. Und vielleicht auch müssen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Nichtsdestotrotz gibt es ja dieses Verlangen von dir und ich kann das auch nachvollziehen, also, dass man Bock hat, mit anderen mal zu schlafen und sagt, ey, den finde ich anziehend und den finde ich anziehend. Interessant ist es, finde ich, wie es sich bei dir aufbaut, wenn du jemanden sympathisch findest und dass sich, dass diese Sympathie gekoppelt ist an sexuelle Lust. Und begehrt werden vor allem. Ja, also da kann, ich finde es immer interessant, ob dieses, ich möchte mit jemandem in Kontakt kommen auf physischer Ebene, aus einem Mangel resultiert oder aus einem Überfluss. Aus einem Mangel heißt, ich finde den Mann sympathisch und möchte mit dem schlafen, weil ich geil bin und kommt dieses geil sein, weil ich eigentlich nicht möchte, dass er mich nicht mehr sympathisch findet. Also das kann was ganz Unterbewusstes sein, ein ganz unterbewusstes Programm. Und deswegen möchte ich mehr mit ihm machen und baue dann eine stabilere Sympathieebene auf. Mhm. Das ist jetzt erstmal nur eine Frage oder eine, eine Theorie, die in den Raum gestellt ist. Ich glaub, das muss nicht zu dir passen, aber ich wollte es mal sagen, vielleicht findest du da einen Brocken für dich. Wenn du jemanden einfach geil findest, weil du ihn geil findest, ist das einfach so.
1: Dann darf das auch sein. Also, also beides darf sein, alles darf sein. Alles darf sein. Nichts nichts muss, aber es spricht kann. erstmal nichts dagegen, jemanden begehrenswert zu finden oder auch selber begehrt werden zu wollen. Mich hat ein bisschen einen Satz gestört und zwar, ich bin mit meinem Freund zu, da, zusammen, aber er hat eigentlich was Besseres verdient oder ich habe ihn nicht verdient ich bin es eigentlich nicht wert, mit ihm zusammen zu sein. Und da kommt dieses Selbstwertgefühl auch wieder durch. Für mich hört es sich nicht danach an, als würdest du unbedingt mit anderen Männern schlafen wollen, sondern dass du wirklich eigentlich was brauchst, um dein eigenes Selbstwertgefühl aufzubessern. Und vielleicht gibt es was anderes in deinem Leben als außer andere Männer, die dich attraktiv finden oder mit dir schlafen wollen. Vielleicht braucht es da irgendeinen Impuls von dir, der dir dieses Sicherheitsgefühl gibt. Ich finde auch, in der Beziehung sollte man sich auf Augenhöhe begegnen und auch wenn du sagst, ich bin es nicht wert, mit ihm zusammen zu sein, solltest du bei dir gucken, warum du das so empfindest und was kannst du dafür tun, dass du dich mit ihm wieder auf einer einer Höhe bewegst, weil es ist für euch beide nicht gut, wenn du dich schlechter fühlst und er vielleicht auch das Gefühl bekommt, er ist sich sicher deinerseits, dass er dich nie verlieren kann, weil er ist ja eh was Besseres. Das führt am Ende zu einem Ungleichgewicht, was euch vielleicht auch immer wieder in diesen Strudel bringt, dass du andere Männer begehrst mhm. und dir erhoffst, dass die dich vielleicht auch wegbimsen wollen, nur um dieses Gefühl der Wertigkeit wiederherzustellen. Also ich glaube, da hängt was tiefer, ja. was sich durch diese Mail transportiert. Ich muss auch sagen, die Mail hat einen leicht düsteren, negativen Charakter, der sich so durchträgt. Also nicht das, was du schreibst an sich, sondern wie du die Sachen formulierst. Da überträgt sich bei mir was, was bei mir so ein Unbehagen ausführt von wegen, ah, irgendwas ist hier sehr, sehr düster und sehr, sehr
0: negativ. Also ich habe es mehr als Traurigkeit gespürt. Vielleicht weil, auch das, genau. Dass dieses, ich bin das nicht wert, dass mein Freund mit mir zusammen ist, dass sich das so wirklich in dir manifestiert hat in einer bestimmten mhm. Form. Und manche Frauen definieren ihren Wert darüber, wie viele Männer sie körperlich attraktiv finden. Und das ist, glaube ich, eine ganz gefährliche Falle, in die man da reingerät als Frau. Weil man dann seine Bestätigung auch immer nur über die körperliche Zuneigung findet. Und das die einzige Quelle ist. Und das ist natürlich problematisch in der Partnerschaft. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da was anderes gibt, was du dir tatsächlich wünscht mit einem Partner oder mit Männern als Austausch. Mhm. Und dass dadurch diese Traurigkeit reinkommt in die Mail und die durchzuspüren ist. Ich sehe eigentlich nur einen Ansatz und das ist tatsächlich, dich mit deinem eigenen Selbstwert zu beschäftigen.
1: Mhm,
0: das kann auch mit deinem Partner sein, auch mal die Gedanken zu äußern, zu sagen, hey, ich weiß, vielleicht klingt es komisch, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass wir uns nicht auf Augenhöhe begegnen, weil ich mich beschleicht manchmal das Gefühl, dass ich dich nicht verdient habe. Ja. Ich finde, in einer guten, stabilen Partnerschaft kann man sowas mal ansprechen. Wenn man sich kennenlernt, ist das schwierig. Genau, also da wollte ich auch darauf hinaus, dass das vielleicht das Beste wäre, wenn du mit deinem Partner ganz offen über
1: diese Dinge sprichst, wenn du das schaffst. Also es ist nicht so einfach, gerade dieses Selbstwertgefühl-Thema so aufzuschlüsseln mit deinem Partner, aber vielleicht auch mal zu sagen, ey, ich fühle mich so, als hätte ich dich nicht verdient. Und ich weiß nicht, ob er sich dessen bewusst ist, aber das auszusprechen, macht vielleicht auch was in eurer Dynamik und vielleicht sprecht ihr darüber und ihr findet einen Weg, wie du es auch schaffst, für ihn wieder attraktiver zu sein, beziehungsweise ihr euch dann am Ende auf Augenhöhe
0: begegnet. Mhm. Definitiv. Sarah, danke fürs Teilen deiner Geschichte. Wir haben noch mehr Mails gekriegt und eine davon ist von Timo, der hat an beste bestefreundinnen.de <lacht> geschrieben. Hallo Jakob, hallo Max. Oberflächlich gesehen ist übrigens Sarah eine Fuckerin. Ja. Und vielleicht kommen wir jetzt zu einem Lover. Daniel heißt er und er schreibt, ich bin Daniel, 26 Jahre alt und Student. Ich bin groß und sportlich und mit meiner leicht schüchternen, aber offenen Art komme ich bei Frauen sehr gut an. Soweit, so gut. Doch eine Sache macht mir wirklich zu schaffen. Ich verliebe mich einfach immer direkt heiz über Kopf, wenn ich ein Mädchen kennenlerne. Ich habe daher nie groß gedatet, da die Frau, die ich nach meiner Beziehung kennengelernt habe, mir direkt gefallen hat. Auch hänge ich sehr lange an Beziehungen, die nicht gut laufen da ich einfach so verliebt bin und nicht Schluss machen kann, auch wenn es beiden nicht gut tut. Jetzt ist es wieder der Fall. Frisch aus einer Beziehung gekommen, eine Frau kennengelernt, im Bett gelandet und ich bin total verschossen. Dass eine Beziehung nicht in Frage kommt, da sie bald ans andere Ende Deutschland zieht, blendet mein Kopf aus. Ich habe totale Schmetterlinge im Bauch und merke schon wieder, wie ich mich da reinsteigere. Jetzt zu meiner Frage. Gibt es eine Möglichkeit, sich davor zu schützen, so viel und so schnell zu fühlen? Ich bringe mich da oft selbst in dumme Situationen und mache mir das Leben schwer. Ich würde gerne einfach eine längere Zeit allein sein, eventuell auch ein paar Mädchen kennenlernen, bevor ich mich wieder stärker verliebe. Liebe Grüße, euer Daniel. Ich glaube, da hast du ein Problem, was gar nicht so viele Männer haben. Nee, ich kenne Ä es von mir auch. Mhm.
1: Das ist ein gewisser nie die Charakter, die man entwickelt, wenn man lange keine Frau hatte und irgendwann in so einen Modus kommt, die Erstbeste, die ich kennenlerne, mit der will ich auch unbedingt mehr.
0: Mit dem kleinen Unterschied, dass Daniel groß attraktiv, sportlich ist <lacht> und ähm, von Beziehung in Beziehung schlittert. Genau. Aber Hast du das was... Detail vergessen? <lacht> Aber in jeder Frau, die
1: man kennenlernt, gleich eine potenzielle Partnerin, mit der man auch eine längerfristige Beziehung eingehen muss. Und so fühlt es sich, glaube ich, auch für ihn an. Das kenne ich auch von mir. Es war immer so, dass ich gleich eh in die Beziehung wollte und nie gesagt habe: Okay, das kann erstmal was Locker Flockiges bleiben. Die muss ich hier sichern, die ist viel zu gut für mich. <lacht> genau. Und da frage ich mich auch, inwieweit es aus dem Charakterzug herauskommt, ich brauche das für mich weil ansonsten fühle ich mich nicht wertig genug. Oder ich bin nicht. Brauche ein... ich eine Freundin, meinst genau, du? Genau, brauche mich? ich eine Freundin? Brauche ich jemanden an meiner Seite, der zu mir gehört, der mich in
0: gewisser Weise auch aufwertet. Komplettiert. Hm, komplettiert. Ich weiß nicht, ob das daher rührt bei Daniel. Also ich finde es schon erstaunlich, dass das so schnell für dich geht, dich auf eine Frau einzulassen. Also verlieben heißt ja auch immer für mich, ein Stück weit verlieben ist was sich vorstellen mit einer Person, was man noch nicht mit dieser Person gelebt hat, mhm. aber man das Potenzial in dieser Person sieht. Das ist so, als ob man an einem Fußballrand steht und Kids scoutet und weiß, okay, in zehn Jahren könnten die mal ein Messi sein. Ja. Oder ein 15 oder ein 20. <lacht> ja. Und das ist eigentlich Verlieben am Ende. Finde ich auch. Und du siehst halt in jedem, in jeder Frau in irgendeiner Form messy. Und vielleicht kann es dir helfen, deinen Fokus nicht so nach außen zu legen, sondern mal nach innen zu dir. Mhm. Verlieben heißt ja auch, ich bin eigentlich ein Stück weit außer mir und bei der anderen Person. Gedanklich, emotional und körperlich. Mhm. Im Idealfall auch körperlich. Im Idealfall. Und wenn du einen Gang zurückschaltest und dich auf dich besinnst, kann das helfen, nicht gleich dich Hals über Kopf zu verlieben. Aber an sich ist es ja auch, Daniel, eine richtig schöne Sache, dass du dich emotional darauf so einlassen kannst und dich so genau. fallen lassen kannst.
1: Also ist auch was sehr Wertschätzendes, wenn man in die andere Person immer auch so viel Zeit investieren will. Also ich glaube, viele sind gar nicht so sehr bereit, immer gleich sich einen Partner an die Seite zu holen, mit dem man dann auch intensiv in so einen Zweier-Dialog kommen muss oder Zeit verbringen muss, sondern. Viele wollen eher was Oberflächliches, was erstmal so anplätschert und vielleicht dann mehr investieren. Und es ist eigentlich ein ziemlich schöner Charakter dazu. Ich glaube, so viele gibt es nicht mehr, die sich von vornherein
0: gleich voll committen. Mhm. Und auch hier wieder passiert das aus einem Mangel oder aus einem Überfluss heraus. Die Frage ist, wie fühlst du dich, wenn du Zeit alleine verbringst mhm. und wenn du nicht die Gewissheit hast, du hast eine Freundin im Hintergrund, du bist eigentlich in trockenen Tüchern beziehungsmäßig. Also wenn du ganz alleine bist, wie fühlt sich das an für dich? Und ich muss sagen, ich wollte das für mich rausfinden, als Mann und habe direkt nach dem Abi eine VW-Bus-Tour gemacht durch Europa, wo ich ganz alleine gereist bin, über ein halbes Jahr. Ja. Und da habe ich immer in meinem Bus gepennt und das war komisch, so ganz alleine auf sich gestellt zu sein, aber das war eine sehr, sehr gute Erfahrung, weil ich glaube, wenn man in seinem Leben davor wegrennt, mit sich alleine zu sein, läuft man in viel Scheiße rein. Ja. Also es ist auch, glaube ich, ein Mittel, um sich aus diesem Strudel dieses Beziehungsattentäters,
1: der von Beziehungen in Beziehungen sich rettet, rauszukommen, indem man sich mal bewusst dafür entscheidet, nein, ich gehe keine feste Beziehung ein, sondern bleibe alleine, bleibe bei mir. Das ist eigentlich ein Phänomen, was ich eher bei Frauen bisher kennengelernt habe. Auch in meinen Beziehungen, die ich hatte, waren es waren viele Frauen, die sich schon, die eigentlich aus der Beziehung in die nächste direkt gestolpert sind und so ihren sicheren Hafen immer in den neuen Partner gesucht haben.
0: Erstaunlich, Daniel, ist es, dass du merkst, du willst eigentlich noch was anderes erleben und was anderes haben. Das heißt, dieses Verlieben übertüncht nicht dieses Gefühl, hier muss es noch was anderes für mich geben, um mich weiterzuentwickeln, ja. um mich in einer anderen Form zu leben und das scheint für dich eine Wahrheit zu gehen. Ja. Am Ende sind eigentlich immer nur zwei Fragen wichtig. Was will ich wirklich und was hält mich davon ab, es zu tun? <lacht> Schönes Fazit. Ja, ist so. Und in diesem Sinne, ob ihr gerade Softpadding macht, Hardpadding mit euch selber oder mit einer fremden Person oder vielleicht berührt ihr euch ja gerade gar nicht selber, noch nicht mal mit einer Hand auf dem Schoß. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.